Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 272, estou aqui com o Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Fala Cornos, tudo certo Merigo, e você, tudo bem? Tudo, vamos falar aqui sobre Águas Profundas, Deep Water, filme original do Prime Video, né, do Amazon Prime Video, que entrou aí na plataforma no dia 18 de março, filme dirigido pelo Adrian Lyne. E que não é uma continuação de Águas Rasas, isso me deixou um pouco confuso no Olha começo, mas assim... Gente. De filmes tubarão pra filme de serial killer, né? É meio complicado entender as conexões, mas tudo bem, vamos lá. O Mr. Line que já tem 81 anos, né? Olha só. Primeiro filme dele em 20 anos, cara. É Caramba, bizarro. ele que você provavelmente já conhece, né? É diretor de Flashdance, Nove e Meia Semanas de Amor, Atração Fatal, Proposta Indecente. Enfim, faz filmes safadinhos, Mr. Adrian. <risos> o homem que inventou a sexualidade em Hollywood. <risos> Exato. E o Águas Profundas é estrelado por ninguém mais, ninguém menos que o 
Ben Affleck e a Ana de Armas. Mais importante, né? Merigo, foi o filme, o filme que promoveu ao mundo a criação do casal Ana de Armas e Ben Affleck. Foram meses gloriosos de galera ignorando leis da pandemia, saindo sem máscara da rua no momento que não podia sair de máscara da, sem máscara na rua. Tudo errado, sabe? Foi, foi um meses gloriosos. Então é isso. Mas antes da gente discutir aqui Águas Profundas, Mas sempre lembrar para você seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, CinematicoPod, Instagram, Letterboxd, Twitter, Facebook e tudo mais, para você interagir com a gente e saber das nossas novidades. Inclusive, o Pedro Estrada já fez um fio do Oscar, né? Tá no Twitter, né? Tá no Twitter, fixado no perfil. Então, a primeira coisa que você abrir o perfil do Twitter Cinemático vai estar tá lá uma thread com todos os 20 episódios que fizemos de indicados ao Oscar, incluindo os 10 indicados a melhor filme, né? Que são Becker Pesadelo, Dry My Car, Ataque dos Cães, Coda, né? O favoritinho agora no momento. E lembrando que, né? Semana que vem a gente vai estar tá aqui, provavelmente, fazendo um programa sobre a, a cerimônia do Oscar, que acontece neste domingo, dia 27 de março, com, quem sabe, Ataque dos Cães ou quem sabe, Coda, né? Vai ganhar a Ação da Tarde ou vai ganhar o filme de cowboy encostido aí? Olha aí... O Águas Profundas não foi, né, indicado a nada. É, coitado, foi, foi chutado <risos> ali, né? Foi, coitado. Ai, Tantas semanas a gente gravando programas de Oscar, agora falar de um filme safadinho é, é, é muito estranho, né? Mas vamos lá, corneiragem solta no cinemático dessa semana, que a gente falou de Drive My Car na terça-feira, então se você perdeu, procura aí no seu feed pra ouvir, tá bom? Então vamos lá, Águas Profundas. Bora. Why is mom so different around other people? I think this is who she is. You love me? Of course. You're not born. No. The fact that she's comfortable flaunting all these relationships around all of us, you're better than that. She's different. That's what I like about her. I just want to feel joy in my life. You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. This isn't a game, Melinda. It's always been a game. Pedro Strasser, assim, carreirinha do senhor Adrian Line, 81 anos de idade, como eu já falei que tem um monte de filmes aí, thrillers eróticos, né, que fizeram sucesso nos anos 80 e 90. Tava meio desaparecido o senhor aí, né? É interessante, né? E parece que não foi... Parece que realmente foi uma sequência de azar, assim, né? Tavam... Umas várias pessoas entrevistaram o Adrian Lyne esses dias, né? Porque Algas Profundas também é bom lembrar que é o primeiro filme erótico que a Disney lança desde 1994, quando a Buena Vista lançou A Cor da Noite com Bruce Willis. Então, assim... É, pros tempos de hominho e aquela coisa de, de físico sem sensualidade que virou os filmes da Marvel, é até impressionante isso, né? Mas, enfim, vieram, foram entrevistar o cara e perguntaram, pô, seu último filme é o Infidelidade de 2002, Você tem que explicar, assim, por que é um filme da Disney? Você precisa explicar para nossos Também, é, esse filme, na verdade, ele tá em desenvolvimento há um tempinho, né? Ele é uma adaptação de, do, do Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith, né? Que já ganhou filmes em outras versões, né? Tem um filme francês. É um livro de... antigo, né? É um livro... 
57, né? 57, aí a mesma época que ela tava escrevendo, pra quem não lembra, Patrícia Highsmith é a mulher que escreveu O Preço do Sol, que virou Carol recentemente, né? E o talentoso Replay, né? Que eu acho que é o livro mais conhecido dela, tem várias continuações, etc e tal. Mas assim, né? O, o, esse, esse filme tá em desenvolvimento desde 2013, mais ou menos, né? Quando ele foi, ele foi comprado pelos estúdios da Fox, os direitos do Adriano já tava desenvolvendo. Só que entrou no que a gente chama de Inferno do Desenvolvimento, né? O Development Hell, né? Que aí ninguém sabe o que acontece com o filme, ele fica travado por um tempo. Cara, tem uma piadinha sobre isso no filme, né? Tem? No, no personagem lá do, do... Como que é o nome dele lá? Tracy Letts? Isso, Tracy Letts, é, exatamente. É, ele faz uma piadinha sobre isso, tipo... Hollywood, as coisas ficam anos em desenvolvimento, <risos> porque ele é roteirista, né? Exatamente. <risos> Porque, né, assim, o filme teve um outro de distribuição aí, que a gente vai poder falar depois da, da sinopse ali, só pra acontecer. Mas, assim, o filme, ele começou a andar só em 2019, quando ele passou da, da Fox 2000, né, que era aquele selo jovem, pra New Regency, que é um selo mais veterano ali, o Adrian Lyne começou a desenvolver as coisas. Aí o Ben Affleck entrou, né, mas entrou. Toda patota, né? Mas, cara, é que também explica o Adrian Lyne ter ficado 20 anos sem fazer nada, porque, cara, primeiro, ele se mudou pra França por um tempo ali, teve um momento sabático, assim, <risos> tava ali relaxando, ganhou uns dinheiro, vários dinheiros, que a gente vai poder falar daqui a pouco, mas, assim, parece que ele também teve uma sequência de vários projetos que não deram certo, tanto que ele já tem um outro projeto em desenvolvimento que tá já engatilhado, tá sendo filmado neste momento, então, assim, o cara voltou a trabalhar agora, eu, eu acho que o... Esse filme foi meio que um... Deu uma tirada ali da, da seca, mas... É engraçado pensar que um desses filmes que ele quase lançou foi o Atração Perigosa, né? Que virou um filme dirigido pelo Ben Affleck em 2010, né? Ou seja, você vê que são vários projetinhos que ele não conseguiu viabilizar ou fazer acontecer e que acabaram parar em outros diretores, né? Mas, assim, o Adrian Lyne é um cara que, né? Como o próprio Melio disse no começo do, do programa, assim, né? É... É um cara que tem muito sucesso e filmes que viraram muito sucesso, né? Então, assim, é, ele é um cara da geração lá do Ridley Scott, do Alan Parker, né? Que é um galera que, inclusive, começou fazendo publicidade, né? Dirigindo comerciais, assim, pra alegria de Carlos Merigo, falando assim, é possível prosperar na publicidade, sim. Mas é claro que o primeiro grande sucesso dele, depois de fazer o Gatinhos em 80, vai ser o Flashdance lá, que até ganhou a canção original pelo What a feeling, please believe me, papá. Enfim. uma sequência de um filme que foi um sucesso e um filme que foi um fracasso, né? Ele seguiu com nove e meio Semanas de Amor, né? Que é um filme que é, até passou por censura nos Estados Unidos, que era muito, muito erótico, assim, a galera tava achando que era já pornografia, e que até hoje tem problemas, né? A Kim Besson diz que odiou filmar o filme, por exemplo. Mas depois ele faz Atração Fatal, que é um filme que fez 320 milhões de dólares na bilheteria ao redor do mundo, fez seis indicações ao Oscar. Então, assim, foi um puta sucesso na sequência. Aí ele faz o Alucinações do Passado, que é um filme mais ou menos, Tim Robbins, um, um suspense com cargas de sobrenatural. Aí ele vai fazer Proposta Indecente, que é um filme que vai fazer 266 milhões de dólares ao redor do mundo. E aí ele vai fazer Lolita, que é uma versão que acabou meio travada, foi pro Showtime, depois foi lançado nos cinemas, ninguém gostou muito da adaptação do Vladimir Nabokov lá, que já virou filme do, do Kubrick, né? E aí o último filme que ele tinha feito era Infidelidade, que até fez dinheiro, fez 120 milhões de dólares ao redor do mundo e rendeu uma indicação pra Diane Lane no Oscar, ou seja... 
é muitos altos e baixos, né? E eu acho interessante isso. E assim, eu digo isso da, da posição de alguém que tá vendo... Esse é o segundo filme do Adrian Line que eu vejo, né? O primeiro foi o próprio Flashdance aí, que é um clássico da Sessão da Tarde. O homem dançando no lugar da mulher na reta final do filme, bizarramente, né? É uma trajetória curiosa aí, que realmente voltada para filmes adultos, o erotismo da coisa, né? Ele até brinca em entrevistas que o, o... Que ele ficou meio chocado que agora tem uma coordenadora de intimidade no set pra fazer cenas de sexo e tudo é. mais, assim. <risos> Olha é. só... O mundo mudou, né, senhor? Prova que sexo vende, né? E apesar de, dessa, desses altos e baixos, né? Como artista, como autor, digamos assim, dirigiu vários filmes que entraram para o imaginário popular aí, né? E foram motivos de não só de sucesso de bilheteria, mas motivos de debate, né? Eu lembro muito o frenesi que Proposta Indecente causou, Atração Fatal, Nove e Meia Semanas de Amor, que era isso, né? Toda uma promessa de um... praticamente de um soft porn ali. Marcelo Miranda, que edita esse podcast, fala que, assim, ver enquanto jovem uma fita VHS Nove e Meia Semanas de Amor foi um, foi um rito de passagem na adolescência. Isso, exatamente, exatamente. <risos> é, então tem toda esse, esse, essa curiosidade aí, né, sobre a carreira do Edry Online, que voltou aí da aposentadoria para o Águas Profundas. Que bom, né? Eu acho que, assim, ainda mais em tempos tão assépticos em termos de sensualidade, é bom, assim, não, não que eu acho também o cara uma, um grande diretor e tal, mas é, é legal ver um diretor desses ainda trabalhando, 31 anos, fazendo uns filmes assim, que escapam da tangente atual do mercado, né? É, é legal, assim, mas enfim, né? Coisas que, eu... que o streaming está proporcionando, né? Querendo ou não. Exatamente. Até porque sexo vende, ainda mais no streaming, onde a pessoa pode voltar a cena e ver de novo, entendeu, Carlos Miguel? É. <risos> Muito bem. Então vamos lá, sinopse. Sinopse. Um rico casal de Nova Orleans assiste o próprio casamento desmoronar sob o peso do ressentimento, do ciúme e da desconfiança. Complexo. Muito bem. <risos> Repercussão do filme aí. Não tá nada boa, né? No, no Letterboxd a média é 2.4. Rotten Tomatoes apenas 36% da crítica aprova, que é ainda mais alto do que o público, que só 23% do público aprovou o filme no Metacritic 51 de 100. Não temos dados de audiência, né? Porque o filme é do Prime Video, foi é do Hulu, né? Lá, lá fora, lá na gringa, e aqui no Brasil chega pelo Amazon Prime Video. É, antes da gente ir pra discussão, vale dizer, né, que esse filme, ele ia ser distribuído nos cinemas, né, ele, ia, ele era, era da Fox, aí a Disney comprou a Fox, né, teve, a gente tá vendo tanta fusão ultimamente de empresas, né, compras de estúdios gigantescas, né, ainda mais os games agora, aparentemente, que a gente esquece que a Disney fez isso, né, e o filme veio meio de, naquela baciada, e os caras não sabem distribuir um filme desse, né. E aí, assim, era um filme que foi filmado em 2019, e aí... <risos> Ele tava previsto para sair em 3 de novembro de 2020, né? Só que aí em maio, em março, né? No caso, a pandemia chega e joga todo mundo pro caramba, né? E naquela época, em novembro de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, assim, o filme foi, foi adiado mais uma vez, né? Para 2021, até que a Disney largou a mão e falou, ó, vamos colocar no rulo como conteúdo do nosso streaming aqui para adultos, né? E vamos hum. jogar pro Prime Video para lá fora e vamos ver o que acontece, assim. Então, é... O que eu acho interessante, né? Porque agora eles têm, eles têm fora lá dos Estados Unidos, eles têm o, o, Star, o Star, né? O Star na Europa e o Star Plus aqui no Brasil. Podia ser um filme que podia ter ido pro Star Plus, inclusive. Mas me pareceu, parece Verdade. que foi mais vantajoso jogar no Prime Video, né? Então, vai entender, né? Não deu pra entender muito bem a, a jogada aí. Muito bem. Vamos falar opiniões? Opiniões! E aí? Cara, assim... <risos> é... é um filme... É... Bicho estranho mesmo, né? Como você citou aí né? nesse nos tempos em que a gente vive, bastante é, é permitido aí acontecer 
principalmente agora nessa variedade de streamings, apesar de ser um filme que eu não sabia que ele estava sendo planejado para cinema. E eu acho que o filme tem todo um esse estilo de thriller. Eu, eu gosto né, bastante disso. É que Sei lá, se você comparar né, o filme lá, como que é do David Fincher lá, o... Garota Exemplar, né? Girl, Falando em Ben Affleck, Sad Affleck, né? Aí, Isso, realmente... exato. Então quando você bota, você pensa que existe um filme desse, aí fica um pouco ruim mesmo pro, pro Águas Profundas. Mas ainda assim, eu acho que é um filme que é... É, é bastante intrigante, assim, eu me diverti, né, assistindo, apesar dele ser previsível, né, do, do acho que, sei lá, a partir do, do minuto, do vigésimo minuto de filme, você já, tá, entendi, eu, eu acho que eu sei pra onde que, que isso aqui vai, é, e o que mais você acaba se divertindo durante o filme é pela irrealidade das coisas mesmo, né, é, pensando, cara, que casal rico, esquisito, né, tipo... Meu, só se separe e pronto, né? Para com essa obsessão. <risos> é, começa com ela é, Eu levando adoro, amigo, quando usa... você vê, você aplica a metodologia racional. Pô, gente, é só o um divórcio, não vai afetar ninguém, Acabou, gente, sabe? acabou o filme, sobe os créditos. Não precisa... é, é como são pessoas realmente estranhas, aí tem mais duas horas de filme pela frente. Mas é, tem... E aí eu me divirto com... A... Uh, uh, o absurdo das coisas, né? A mina levando os amantes para as festas de amigos, né? Porque eu entendo, né? No, nos tempos, né? Ca casal com relacionamento aberto, casal liberal, tudo bem, cada um, cada um, mas... O fim até da monogamia aí, né? no cenário Isso. global. <risos> Exato, tudo bem, gente, eu não tô aqui pra questionar o que cada um decide fazer da vida, mas aí isso, ela leva os, o cara nas festas, né? Pra... Só pra quê, né? Só pra provocar. Ah, é engraçado que o filme começa, assim, ele demora pra você entender o que tá acontecendo no filme ali, e assim, é uns bons 20, 30 minutos que você olha e fala, não, o que tá acontecendo nesse filme, assim, né? É eu um... gosto disso, cara. Isso é a parte do filme que eu gosto, Também, sabe? Dele ficar meio brincando com esse... Você fica gravitando em torno desse casal de protagonistas, que, aliás, eu acho que o Ben Affleck não tem química ali com a Ana de Armas, acho que sei lá, é, mas é, é o Ben Affleck, né, no fim das contas, e acho que a Nanda Armas tem, a, ela é uma expressão que eu uso muito, mas eu me permito repetir aqui, ela carrega o filme nas costas, né, é ela que realmente faz tudo estar tá em torno dela ali, né, então eu acho que esse mistério que o filme quer trazer, pra mim ele é bastante intrigante, eu fico é, realmente interessado é, é, em saber pra onde isso vai dar, e eu acho que o Adrian Line aqui filma com um estilo que oferece uma, uma diversão ocasional aí, né? É, eu acho que ele tá brincando bastante aí é, com essa história. Mas é isso, ele vai construindo esse mistério lentamente, né? Deixando essas pistas. Eu acho que talvez ele esteja muito afim o tempo inteiro de nos provocar em vez de fazer a gente realmente... É, é, é tentar desvendar esse, esse mistério. Mas, e eu acho que acaba de maneira muito é, abrupta e, de novo, previsível. Né? Ele acaba, ah, tá bom, já tava, tava telegrafado lá desde o começo do filme que seria mais ou menos por aí esse caminho. Então, acho que ele não, não tem esse, essa explosão, esse final... Meu Deus, quem é que fez, né? Esse, o, o que um thriller geralmente faria, né? É, acho que ele não consegue alcançar. Mas, enfim... É, acho que dá pra você ter um, um pouquinho de entretenimento aí é, com essa história. Talvez não seja nem um thriller, nem tão erótico quanto ele acha que ele é, mas, enfim, é a Ana de Armas, né? <risos> Pedro Strauss. É, é, sei lá, vai ser um pouco melhor que o Asp Network lá, ou, ou, ou 
o Sérgio, né? Aqueles filmes que eram meio, tipo, tinha outra coisa acontecendo e você ficava meio, puta, né? Legal, gente, mas vamos, faz o, faz o drama direito, pelo amor de Deus, assim, sabe? Mas, cara, voltando a uma coisa que você falou, né? E, e eu acho que é uma comparação fortuita, né? O Garoto Exemplar, porque são filmes meio parentes mesmo, assim, o que é engraçado, né? Porque Garoto Exemplar é baseado num hit sucesso de agora, né? Da Gillian uhum. da Flynn, e esse é do, da Patrícia Highsmith, que é um livro que é 50 anos de história, 60 anos de história já, né? Você é pra ser honesto, ou 70, né? Quase. Mas são filmes interessantes por quê, né? São filmes, so o que eu gosto de chamar do subgênero da a instituição do casamento está em crise e a gente tem que dar risada disso o máximo possível, assim, né? Então, <risos> então assim, é que é engraçado, né? São dois suspenses, né? São dois filmes tensos, só que eles são engraçados, né? O Garoto Exemplar, eu demorei a perceber isso, porque você tá tão... O David Fincher é um mestre do suspense, né? Ele adora fazer essa, esse, esse filme super tenso, ter a viradinha da mulher isso. ser a psicopata e não, e não o cara, mas, assim... O filme tá todo condicionado ao fato de que são dois psicopatas que têm uma obsessão um pelo outro ali, né? Então, é, é, acaba sendo um filme muito engraçado nessa perspectiva, se eu parar pensar, né? Até como a, as mortes se encenam, né? ele, pode ser, ele pode ser uma comédia, né? E, e, e o Águas Profundas, ele é a versão um pouco mais desleixada, um pouco filme B, assim, de certa forma, né? E, e Total. Que... Só que, assim, não é um relacionamento de obsessão, é um relacionamento de desgaste, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu entendo quem diz, né, concordo com você, meu, que o Ana de Armas e o Ben Affleck não tem qualquer química no filme, mas eu acho que é por opção, porque não é um casamento feliz ali no fim das contas, é, né? é um casamento verdade, de anos, verdade. os dois estão desgastados, isso, isso. né? E, e em defesa do Ben Affleck, o personagem dele tem toda essa discussão, né, dele ser um cara frio, né, que não se... É, não... É, não demonstra sentimentos ali, que ele tenta se manter alheio a... a, a mesmo, meio que ele tem um controle daquilo, né? O homem obcecado tem controle de toda a situação, né, basicamente. Isso, isso, é. Em defesa dele, o personagem dele é isso aí, então... Eu acho uma, uma atitude meio ousada do filme, né? Porque, e aí pega uma coisa que eu acho válido dizer, né? O Adrian Lyne, ele gosta muito de Claude Chabrol, né? Que é um desses autores da novela e vaga, que também era um cara que adorava fazer... É, suspenses, né? E aí tem o, o filme dele lá, O Ciúme, né? Que é basicamente um filme sobre um marido com o ciúme da esposa e de toda, toda a sensualidade que ela desperta nos outros, né? E, e que meio que divide essa perspectiva de ter a perspectiva unidimensional do cara na história, né? Então é, é um filme interessante porque ele é um suspense contado da perspectiva de quem está praticando as coisas. Então não tem exatamente um suspense em movimento ali, né? Meio que, assim, beleza, cria-se uma uma certa duplicidade de atos, uma ambiguidade, né, como você próprio disse, Merigo, mas é, você meio que sabe do começo que aquele cara, ele é meio demente, né, ele realmente, tanto que ele, a primeira coisa que ele faz, ele fala pro, pro boy lá, tipo, eu matei aquele cara e você vai é ser isso, o próximo, ninguém, sabe? ninguém é normal ali, né? É, então. <risos> é, e, 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 assim, é um filme, é um filme debochado, sabe, eu, eu acho, eu acho é, é um filme meio esquizofrênico, pra falar a verdade, né, porque ele é tão claro nessas intenções, como ele pode ser muito sutil, né, então ele traz o Little Hill Howery lá, né, que eu acho que ele, ele, tá se, ele tá se acostumando a ser esse comentarista da ação, né? Vídeo, o papel dele no Corra, né? Que ele era o amigo que cuida do né? É verdade, o comentarista <risos> da ação. Que, que assim, é, 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 é o cinema da ironia, né? Que eu acho que nos domina aí, que fez até o Ryan Reynolds ser uma grande estrela, né? A gente até falou desse semana passada, coitado. Uhum. Então, acabou sendo, assim, eu me divirto com os caminhos que esse filme toma, assim. Ele não é, um, ele não é grandes coisas, né? Tanto que o final do filme ele é realmente meio... Acabou mesmo, gente, foda-se. É, é isso aí, que é, você cara. Eu até... <risos> foda-se, galera. Tá, tá tudo bem, gente. Continua o jogo aí. Mas, mas ele, ele, ele é... Ele realmente tem essa aula noventista, né? Tanto que eu acho que o clímax do filme... Ele mistura duas cenas tão absurdas. E é muito legal como ele mistura é duas cenas, sabe? Então... Beleza, gente. Tem... tem ganhou desses pontos, sabe, o filme. E, e, e o Ben Affleck, cara, eu, eu, sou, eu sou um apreciador do Ben Affleck, Sad Affleck, assim, esses momentos aí dele pós-Batman, né, pós-Oscar. 
Então, cara, valeu pra mim. Afliquiverse, né? Afliquiverse. Muito bem, vamos pros spoilers pra poder vamos citar spoilers. mais alguns pontos aqui. Spoilers! Spoilers! Olha, é, é isso, né? Porque eu acho que o final do filme ele é bastante conveniente, assim, né? Tipo, ele tenta traçar, ele vai, sei lá, tentar discutir ali algumas complexidades da vida do casal e dele aceitando a traição pra manter a mulher feliz, Mas né, Mas é importante, né, ele joga que a, no final do filme é basicamente a mulher entrando no jogo da, da, do, da psicopatia, né, ela... Isso, não, o que eu entendo kink, é que né? ela sempre esteve dentro do jogo, né, ela <risos> não sempre... Não faz sentido, né? Não, sempre foi um, um combinado entre os dois, ela vai ficar fazendo esse, esse joguinho, pegando as, as iscas, né, é, jogando as iscas pro cara matar, né, é, todo mundo, então ela meio que tava dentro do negócio ali o tempo inteiro, então assim, só que isso já, já tava, pela relação dos dois e pela maneira que é a personagem dela, já dá pra sacar que eles têm ali algum tipo de, de combinado então isso vai se desenhando, assim o que eu acho que é meio ridículo, é um pouco essa, essa resolução como apressada, né, ela acha a carteira do cara ali na, na primeira tentativa, achou ali, né, então o cara meio, tá meio burro, deixou a carteira lá dentro. É. E outra coisa, me choca, o cara dá vinho pra filha, né, que... Cara, que cena é essa, a cara? A filha que é uma baita psicopata, velho. Exato! A, a filha a, não existe. As conversas que a menina tem, as perguntas que ela faz, as coisas que ela fala. Ela parece que ela tá lendo o roteiro, né? Tá com papel lendo. Ah, mas assim, o filme, ele, Irreal, ele, ele é criança. super autoconsciente, assim, em certo nível. Porque, por exemplo, o filme é arrastado, ele tem consciência disso a ponto de... Do, o hobby do cara é colecionar lesma, sabe? Então, assim... É, é verdade. <risos> É uma jogada, aí é um lance tipo, não, vamos cozinhar essas lesmas, não, porque se você não deixar a lesma com fome, ela te intoxica, aí você fica, velho, pelo amor de Deus, entendeu? Mais clara essa mensagem do que, do que possível ali. Então assim, o filme, ele é debochado, só que ele é muito sutil ao mesmo tempo nesse jogo, né, e acaba ficando umas coisas assim, é meio esquizofrênico, porque por exemplo... A cena ridícula da perseguição de carros na reta final do filme, assim, que Nossa, é super ridícula. E é maravilhosa, porque ele, ele intercala isso com a Ana de Armas preparando as malas e indo embora, e a, a filha pegando a mala e jogando na piscina. E aí termina aquele piscina. momento maravilhoso do carro voando, e aí corta pra, pra mala é, entortando ali na, na piscina, sabe? Então, assim, é, é ridículo, mas é, é, é muito aceito no ridículo e, ao mesmo tempo, ele se leva a sério. Então, fica uma, uma duplicidade. Cria uma segunda camada de jogo aí que você não sabe se ele tá se levando a sério ou se ele tá se levando a ironia, sabe? Então, é, ele chega nos métodos do Garoto Zimpar ali, de, de certa forma, ele vampiriza aquilo pelas vias indevidas, sabe? Então... Eu não sei, eu me divirto, cara. Eu me divirto horrores vendo o filme, assim, muito bom. É, eu, eu não acho horroroso, não, mas é isso. É, é, é um. É uma jujubinha, né? É uma jujubinha. Então... <risos> uma jujubinha. Uma jujubinha. É, uma jujubinha bem lisérgica, né? Aquela que você que colocar Esse... maconha e deixaram lá esfriar, assim, Exato. de leve. Né? Exatamente. É. Mas, é, mas realmente, é, é um filme psicótico em alguns momentos, assim, sem motivo nenhum, assim, tipo... Ah, eu gosto de toda aquela coisa, aquelas cenas na piscina, sabe? Com, aquele, com aquela luz em volta, né? Então... Não, e, 
E essa cena é bizarra, né? Porque é, você tem todo aquele... Aquela, aquela duplicidade meio tosca de tipo, será que ele matou? Será que ele matou? Você, claramente ele afogou o cara na piscina, né? Não faz sentido Isso, cena, exato. Né? Isso, fica criando um mistério em torno de algo. Não, não foi ele, né? Que matou. Eu acho que aquele... Até o começo, quando ele fala, fui eu que matei, isso é legal, né? Porque realmente você fica aí agora. Será que ele... Eu sempre acho que ele tá zoando que não foi ele. Vai surgir um outro mistério de uma outra pessoa. Na verdade, foi ela que matou, sei lá. Mas é isso. É criar essa essa dúvida em cima de algo que já tá super claro, meio que não faz sentido, né? O segredo do filme, na verdade, não é um segredo, né? Então, acho que é por isso que ele acaba não... Nessa questão de tentar ser um thriller, acaba não, não funcionando, assim. Mas, enfim... É, o mistério também não, não... É quem tá... O mistério é pra quem, afinal, né? Porque a Ana de Armas sabe, o, o próprio Ben Affleck sabe, isso. né? Porque ele tá fazendo isso. E aí, tipo, não existe uma noção de comunidade no filme, né? Tipo, os amigos do casal meio que, tipo, estão muito aceitando que o cara já é um psicopata só porque ele vende aquela tecnologia que drone mata, tá é, ligado? É verdade, é verdade. Então, assim, <risos> é um filme que você vai lutando com ele contra, assim, isso não tá fazendo o menor sentido, cara. E ao mesmo tempo tem umas coisas maravilhosas, tipo, ele colocar os, os caras que vão virando amantes da Ana de Armas no filme vão ficando cada vez mais parecidos com o Ben Affleck jovem, né? Quando chega no pianista... <risos> Cara, o cara tem o mesmo queixo do Ben Affleck, sabe? Não, o cara que fez o cast nesse momento, assim, brilhou, né? Porque aí vira uma questão de, tipo, o cara tá matando a própria libido do casamento. Então vira meio que uma alegoria pro fim do casamento. E aí, e de novo, né? Eu, 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 eu defendo um pouco a falta de química do casal, porque é meio... O ponto não é exatamente um relacionamento em crise, não. É um relacionamento que já morreu, né? Então são dois... São um homem e uma mulher que estão procurando formas de se atiçar um ao outro e manter o casamento. Isso. A chama do casamento viva, né? De certa forma. Então... Exatamente. É, é muito bizarro o filme, né? E a Ana Dermas vai ficando cada vez mais estriônica no filme, né? Quando ela, ela, ela descobre o corpo do cara lá na, na piscina, ela... Meu Deus, o corpo! É, 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 exato, exato. Pra mim não faz o menor sentido... É que é isso, né? Depois tá revelado que eles estão se provocando pra poder... Por isso que ela, pra mim ela não vira psicopata no fim do filme. Não, ela sempre foi. Eles estão juntos nesse jogo aí, combinando de fazer isso, né? Aí explica por que, que ela fica levando os amantes nas festas de amigos, né? Porque senão não... Sim, não faz sentido. Bom, é, é. vamos lá. Vamos dar notinhas aqui. Bora. Começa você, Peristrasa. Notinhas. É, eu vou dar três estrelas, cara. Eu, eu realmente me pego um pouco esse filme assim, porque, porque é isso. Eu, eu, tudo bem, ele é uma zona, ele é confuso. Ele realmente não faz sentido algumas horas, assim. É De... meio... Assim, só que ao mesmo tempo tem, tem essas coisas, sabe? O Ben Affleck e o André Mas estão bem, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e como fazer essa coisa irônica sem ser irônica. Aí você tem alguns personagens de suporte que são muito legais. Eu gosto do Little Hill Howery, eu gosto do Tracy Letts nessa história também, como ele entra com esse, essa perspectiva externa. Então, assim, esse é um filme que escapa do, do fracasso que foi Mulher na Janela, por exemplo, sabe? Ele é um filme que entende os dois níveis que ele tá jogando, que ele sabe que ele tem... Que ele, não tá sendo levado a sério, mas ele se leva a sério no processo. Então vira uma coisa... Esse jogo duplo me fascina, assim. Não, não... Eu acho que não chega a qualificar como um bom filme, mas ele é um filme intoxicante. É um filme intoxicante no bom sentido, eu acho, sabe? Você meio que tá engajado quando você chega na reta final do filme. Até porque ele se rende ao ridículo, né? Então, isso, isso. Tá é engajado isso. mesmo. Bom, eu vou de dois e meio. Olha só. Foi mais... Foi mais... É mais comedido, foi um homem mais... Você, mais... Foi, você foi generoso, você Olha. foi generoso. É isso, instalou o WhatsApp do coração, aí fudeu, né? Aí, é, realmente... exato, exato. É cinco, <risos> é quatro, quatro e meio, aí aparece um filme como esse três, um filme que normalmente você talvez fosse dar um, dois, é isso, coração ah. instalado em 2022. Ah, mas o dois e meio tá correto também, assim, é que realmente eu... 
assim, eu não sofri vendo o filme, sabe? Eu nem nem eu, também não. Também fascinado. Não. E os boys são muito engraçados, assim. Aquele cara que vem do Brasil é a coisa mais... <risos> o cara que vem do Brasil. <risos> cara, não, vamos ah, comer é. umas lesmas aqui. Quem fala isso? Isso, isso, muito bem. Mas eu gostei, as, lema, as lesmas são venenosas. Isso. Você precisa esvaziar o intestino é. delas. Não, <risos> o Ben Affleck, ele sabe muito bem fazer o psicopata. Quando ele entrega sabe, a minha, eu matei o cara que, que desapareceu, é muito bom, assim. Que ele fala com uma, um, isso. <risos> tranquilidade, Exatamente. sabe? Exatamente, com, com um sorrisinho, assim, você fala, e agora? Ele tá... <risos> E o outro é verdade? tipo... Ele tá zoando. Né? É isso. <risos> Muito bem, eles trazem. Então é isso. Ó, oh, acabou o programa de hoje. Manda e-mail pra gente no cinematico.com.br e siga a gente nas redes sociais arroba cinematicopod. Semana que vem tem programa especial do Oscar que rola agora no domingo, dia 27. Tá? Então, a gente já falou de uma cacetada de filme. Eu ia usar outro, eu ia usar outro termo técnico, mas <risos> cacetada de filmes que foram indicados ao Oscar. Pedro Estraza fez uma, um fio, uma thread lá no nosso Twitter, arroba CinematicoPod, segue a gente, tá fixado lá. Você vai ver toda a lista de programas que a gente gravou aqui no Cinemático desde o ano passado, né? E, já viemos falando de vários filmes que foram indicados. Então assista aos filmes, escute os episódios do Cinemático e domingo nós vai acompanhar o Oscar. Diria mais... Né? Eu até, né, eu, eu gosto de fazer aquela maratona, a gente gosta de fazer maratona completa do Oscar pelo ano, de ficar, a gente é completista aqui, aparentemente, né, cara? Completista. E Isso foi é. muito engraçado, que esse ano realmente foi mais fácil, porque a maioria dos filmes que a gente provavelmente ia é sofrer pra ver agora, a gente meio que viu pro cinemático. Foi né? fazendo, exatamente, não tinha, vamos ter que correr pra gravar, pra assistir, não, já, a gente já... Foi fazendo conforme o... Mas isso é uma mudança, né? Já mudando de pato pagão aqui da nossa pauta. É <risos> uma mudança que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Que antes era muito isso. Ah, fica tudo segurando, guardando. Aí quando saem os indicados, os filmes são todos lançados de uma vez. E é uma correria, maratona do Oscar semanas antes de acontecer. E acho que pandemia, streaming, tudo junto, acabou é. fazendo com que isso fosse mais esticado e os filmes indicados, eles já vão sendo lançados aos poucos, né? Então, quando chegam os indicados ao Oscar, a gente já viu um monte, né? Então... É só os atores essa... principais. E mesmo assim, né? A gente viu no Ritmo do Coração, que tá meio que virou um favorito de surpresa agora nessa etapa final, a gente viu em... Viu antes, Outubro, cara. Isso, assim. isso, pois Parabéns. é. No cinemático você ouve primeiro. Desculpa. Isso aí. Foda. Perfeito. <risos> programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox tá bom? Pedro, obrigado, viu? Um beijo pra você. Beijo, Merigo. Até Tchau. semana que vem Até Tchau. semana que vem Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.